0: Друзья, всем привет, с вами Евгений Богачев и... И Георгий Хемичев, всем привет. И сегодняшний наш выпуск посвящен ответам на ваши вопросы. Значит, вопросов у нас достаточно, и мы без промедления приступаем к ответам. Значит, я читаю вопрос, и потом ну, кто-то из нас ответит.
1: Да, или оба. Да. Угу. А,
0: значит, несколько вопросов про гибкость было, и... Первый вопрос посвящен тому, сколько все-таки надо тянуться. Но я, я сейчас все вопросы про гибкость прочитаю, и потом мы как бы этот блок осветим. Да? Значит, mm -hmm. у меня вопрос про гибкость. Понимаю, что труды алтера уже прилично устарели, но, к сожалению, более современными точными данными не владею. Значит, дальше идут разные цифры. Там, разница между растяжкой в течение 15 и 45 секунд, 15 и 30 и 60 секунд, 30-60. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, это касается именно пассивной растяжки. Да? То есть, вопрос, сколько все-таки угу. нужно держать эту растяжку. Тянуться, да. И угу. дальше вопрос догонку, влияет ли динамическая растяжка на качество пассивной и наоборот. Так, первый, угу. второй. Вопрос про растяжку. Вы говорили про длительное удержание при растяжении мышцы. Хотя мне не раз попадалась инфа, что разница особо, если удерживать более 10 секунд, смысла нет. Так, дальше. И получается еще один вопрос, да, это нужно ли делать растяжку сразу после тренировки или ее нужно делать отдельно? Вот таких три вопроса.
1: Mm -hmm. Да, ну, я так понимаю, что это мне все было адресовано, насколько я помню, потому что в моем а, профиле были заданы эти вопросы. Начну, вот, наверное, с самого первого. Это Дарья Шульц. Она у нас, кстати, хочу упомянуть, победитель. А, вот, и мы ей курс, а, соответственно, предоставили которую она выбрала. Так вот, угу. этот вопрос. В принципе, не только есть работы Алтера на эту тему 1987 -го года, но и есть еще и Магнуссон, есть еще и куча других, на самом деле, авторов, которые проводили исследования на данную тему. И угу. есть даже обзоры несколько, в некотором количестве. То есть разные обзоры, тоже которые смотрели разные показатели всех этих растяжек. В принципе, у себя на курсе вот тот, который Недавно появился это по функциональной анатомии в упражнениях на гибкость нижних конечностей. Мы как бы это все разбираем. Есть, это все твой это
0: курс с Алексеем Болотовым, правильно?
1: Нет, это который я веду сам про именно функциональную анатомию. То есть это не про тот, который онлайн, да, а тот, который именно относится больше к анатомии и к физиологии. Ну, и к это живой курс? Да. Ага, да. да, понял. Вот. А, так вот. Да, там действительно разбирались различные варианты протоколов, 15 30 секунд, и у разных авторов есть разное время. Вот 1994 год, это как раз, видимо, Магнус она нам упоминает. И действительно не нашли никакой разницы между этими 30-60 секундами и 3-4 подхода, а дальше, дальше уже больших изменений не было. Так, и сам вопрос... Ну, вопрос, собственно, сколько, вопрос, сколько в итоге. Сколько да? Тянуться. да, в итоге, когда сравнили кучу разных авторов и посмотрели, что в итоге как, то нашли, что действительно 30 секунд, наверное, самое такое по времени и соотношению наиболее эффективное время. И рекомендованное, на самом деле, вот тут она пишет 3-4 подхода, но там в исследовании было 5 подходов они определили, угу. что, наверное, наиболее такой вот оптимальный вариант. То есть 30 секунд за подход, пять подходов статическая растяжка это вот э, самая оптимальная для именно э, увеличения амплитуды а, по поводу догонки динамическая растяжка э, то динамическая растяжка тоже может помочь увеличить амплитуду, но она хуже, чем пассивная. Когда сравнивали разные режимы, uh -huh. то динамическая растяжка амплитуду приращивает меньше, но зато у динамической растяжки есть, нету там определенных минусов, которые есть у пассивной, например, там снижение силы, снижение выносливости, снижение взрывной силы. Вот этих всех моментов у нее нет. Но если мы говорим именно про амплитуду, то пассивная, конечно, лучше будет. Угу, — угу. вот. Гош, а есть... это
0: ты говоришь, вот это в моменте повышения амплитуды, да, вот ну, срочное повышение какое-то, или здесь мы о долгосрочных изменениях тоже говорим.
1: Ну, здесь могут быть вполне себе долгосрочные изменения, если делать особенно это регулярно, да, У -у -у. то есть там пять дней в неделю, если вы будете тянуться, то вот тогда это будет как-то в долгосрочной перспективе проявлено. Если, конечно, ты потянулся один раз и больше потом там месяц ничего такого не делал, он, конечно, за это будешь терять амплитуду, потому что организму она просто не нужна, значит. Он ее будет обратно, обратно сокращать. Вот. И важно, важно по поводу растяжки – это то, что основной эффект растяжки, то есть за счет чего люди растягиваются в краткосрочной перспективе, это только нейрофизиологически. То есть с тканями важно понимать, что в этот момент ничего не происходит когда мы говорим про вот такую вот короткую растяжку. Uh -huh. И даже если вот э, Ольга мне тоже Ферман задавала вопрос по поводу 10 секунд и про длительную растяжку, важно понимать, что длительная растяжка в краткосрочной перспективе тоже ничего не делает, то есть в, в моменте. И мы видим изменения только в долгосрочной перспективе, когда время растяжки, Выше, ну, не, со, не самой растяжки, я имею в виду, а когда человек регулярно растягивается, длительно, причем угу. более, более 20 недель, только тогда у нас есть какие-то уже гистологические изменения в самой мышце. То есть основной да, эффект растяжки то, что мы получаем, почему истощается, да, вот почему мы можем сделать 5 подходов по 30 секунд и дальше не приобретать дальнейшую гибкость, просто из-за того, что нервная система уже устает, и дальше вы не сможете терпеть больше, она будет наоборот только синтетизироваться и будут только а, больше, больше неприятных ощущений в конце амплитуды, вот угу. по этой причине,
0: ну, то есть давай чуть более простым языком. Это еще раз суммируем: что когда мы тянемся ну, во время там, тренировки, Значит, да, там 10 как... секунд или да. 30 секунд, то мы стараемся, чтобы нервная система, собственно, расслабила мышцу, да, и за счет этого вот повысилась амплитуда. Правильно? А если мы Ну чтобы что...
1: да, да. давай я немножко перефразирую, да, потому что немножко не так. То есть мышца действительно э, будет так. расслабляться, но там немножко несколько параллельных механизмов идет. А первый, наверное, который самый, ну, можно сказать, основной, это сни... снижение, э, ну способность терпеть больше. То есть э, порог, э, который ты можешь вытерпеть, он за счет этого постепенно растет за счет того, что ты тянешься и терпишь. Uh -huh. вот, поэтому да, важно, чтобы человек мог спокойно там расслабляться и спокойно терпеть э, умеренное количество неприятных ощущений для того, чтобы этот порог повысить. А, следующий момент – это по поводу расслабления. Поскольку растяжка, в растяжке мы доводим человека до тех амплитуд, где уже натягивается сухожилие, натягивается соединительная ткань, uh -huh. то, конечно же, в этот момент возникает старичный э, рефлекс. И, То есть мышца напрягается больше, если там на нее электромиограф повесить, на эту мышцу, то мы увидим, что электромиографическая активность в моменте как бы может нарастать. Mm -hmm. вот. Но это характерно не для, не для всей растяжки, это характерно для той растяжки, когда сегмент тела идет с определенной скоростью. То есть если я двигаюсь быстро, например, что происходит с динамической растяжкой, то в конце я буду получать, как раз залетая в этот конец амплитуды, я буду получать вот этот вот тот самый старичный рефлекс, yeah который ну, там и должен быть. Вот. Но если я двигаюсь медленно, э, очень медленно, то тогда я захожу аккуратно в конец амплитуды, и данный стрейч-эффект может либо вообще не появиться, либо если он коротко появляется, то за счет удержания он тут же гаснет. Ну не тут же, но там, через какое-то время. Вот. И я могу спокойно себе там тянуться, привыкать, и получать большую амплитуду движения.
0: Хорошо. А вот эта долгосрочная перспектива, да, вот эти 20 недель, они на что конкретно влияют мышцы?
1: Они на длину суркомеров влияют, потому что большинство исследований, которые проводились, они проводились в период до, по-моему, 12 или 16 недель. И вот в этот период ничего не получали. То есть когда исследовали, там что как меняется, в итоге ничего не менялось. Вот. Но когда одно исследование провели чуть дольше, и люди, то есть уже за рамками исследований продолжали выполнять эту программу, и они решили все-таки еще раз их посмотреть, то они обнаружили, что все-таки все увеличивается длина саркомеров, потому что мы знаем, да, что мышца она растет в принципе от э, механической стимуляции, угу. и растяжка тоже может быть вполне себе такой стимуляцией. То есть длина саркомеров в долгосрочной перспективе да, будет увеличиваться.
0: Все-таки давай мы свяжем вот воедино. Получается, вот, ну, первая рекомендация это 5 раундов по 30 секунд. Вторая да. рекомендация ⁇ это то, что это должно происходить регулярно и в течение долгого периода, да, длительного периода. Да, ну, если вам нужна
1: эта амплитуда, опять же, не важно. Да, ну, да, и, давайте свяжем
0: все-таки с тем, что ты говорил про вот это долгое удержание, единоразовое.
1: Долгое можно делать, опять же, важно понимать, зачем это делается. Если мы говорим про ну, обычную растяжку, то есть для там, обычных людей, да, не сверхгибкость, то тогда, наверное, 3, 5 по 30 вам хватит вообще за глаза. Mm -hmm. если, если мы говорим про, например, растяжение каких-то контрактур, то там, конечно, можно и дольше держать вполне себе mm -hmm. для того, чтобы оказать большее количество... Механического, механического воздействия на ткани и в долгосрочной перспективе ну, получить определенный эффект.
0: Так, следующий вопрос. Тогда переходим к следующему вопросу про ПКС.
1: Да. 9 Давай. месяцев
0: после операции, до сих пор нет полного сгибания в колене. Процесс реабилитации из рук вон плохой. Долгая иммобилизация в артезе, Потом какая-то непонятная уже сама реабилитация после снятия артеза. Вот, А вопрос задает тренер, да, который тренирует человека, mm -hmm. и спрашивает, что, в принципе, можно сделать, да, э, и ну, вообще, куда им там двигаться. И,
1: ну, ну, да, я понимаете. понял. Ну, вообще, если реабилитация проходила плохо, то надо пойти, наверное, как минимум, для начала в то место, где реабилитация будет проходить хорошо. Потому что если это не до, не до реабилитации, давайте так назовем, uh -huh. то ну, нужно сделать ее по-нормальному. И на данный момент, по идее, у, у клиентки уже должна быть полная амплитуда. девять месяцев после операции уже полная амплитуда, уже да, давно должна была быть. Uh -huh. вот. Тут вопрос э в следующем. Это действительно огрех реабилитации или были какие-то барьеры, на пути восстановления. Они могут быть совершенно разнообразны, но из данного текста мы не можем никаких выводов сделать, потому что этого просто здесь нет. То есть это нужно с этим человеком непосредственно разговаривать, чтобы это понять. А дальше, что можно сделать тренеру? Ну, как минимум, на данном этапе уже можно начать возвращать а, силу, силу и объем мышц, которые должны уже соответствовать там ну, почти, наверное, 9 месяцев уже у обычного человека там на 90% примерно уже должно быть соответственно ну, Вообще по-разному бывает, конечно же, но это примерно примерно около того. Если про спортсмена-профессионала говорить, то там уже почти 100% соответствие должно быть к этому времени. Mm -hmm. э -э да. Вот начать с этим работать и озаботиться тем, чтобы найти человека, который будет разбираться с тем, можно вернуть амплитуду или нет. Потому что я, если честно, не знаю. Там могут быть совершенно разнообразные варианты. Uh -huh. И какой, какой конкретно вариант будет давать, то можно вернуть это, эту амплитуду или нет. Поэтому здесь я просто не знаю.
0: Так, двигаемся дальше. Еще один вопрос, адресованный только тебе.
1: Это про
0: переподготовку, да, интересно. прочитай его, пожалуйста, так, был подкаст про то, как повышать свой уровень профессионализма, вот интересно, вы изначально в какой области специализацию получили, а -а -а. И, как пришли да -да. Ре... и как пришли к реабилитации, с чего вообще начать, я невролог, но интересна тема реабилитации, хотелось бы переквалификацию пройти,
1: ну, для начала можно прям, прям пройти переквалификацию, чтобы стать, я начинал сразу, ну, можно сказать, что я сразу был заточен под ЛФК. Mm -hmm. Еще с третьего курса мединститута я планировал заниматься тем, чем я сейчас э, занимаюсь. А до этого я планировал заниматься мануальной терапией, еще начиная где-то со средней школы. Вот. Поэтому в принципе я планировал заниматься тем, чем я занимаюсь, еще со средней школы. То есть уже довольно давно. Вот. И начать с переподготовки, я думаю, стоит переподготовиться по специальности, чтобы вы могли уже официально называться врачом ЛФК и спортивной медицины. Сейчас, конечно, появилась специальность ФРМ, но ФРМ – это врач физической реабилитационной медицины, она заточена больше под нейрореабилитацию. То есть, если mm -hmm. хочется нейро, получить именно специализацию и называться гордым словосочетанием врач физической реабилитационной медицины, то, конечно, можно туда пойти. Там большие такие объемные курсы, я не помню, сколько они длятся, если честно, там то ли год, то ли что-то такое. Вот. Или ординатуру на три года по той же специальности. То есть тут, конечно, объем довольно большой, но, но и там потом функциональные обязанности очень широкие. Uh -huh. а, либо можно пойти на переподготовку врача ЛФК и спортивной медицины, но, конечно, перед подготовкой для того, чтобы полноценно работать, вам будет мало, потому что область довольно широкая, и на самом деле врачи ЛФК и спортивной медицины, они такие на стыке работающие, то есть мы и упражнения назначаем, иммуналку должны знать, и физиологию, и неврологию, и травматологию и эндокринологию, и, и иммунологию, в общем, кучу всего, плюс еще со всеми контактировать, uh -huh. а, вот поэтому поэтому такая такая штука, что потом вам понадобятся курсы. И, конечно, если вы собираетесь там работать в том числе руками, то рекомендую какие-то базовые курсы, типа Концепция Мейтланд, или, или курс а, у нас сейчас, ну, он такой больше базовый начальный. Это он так и называется базовый курс у нас проходит. Вот, можно с каких-то таких начинать.
0: Так, хорошо. Слушай, мы еще по растяжке пропустили один вопрос. Я его вначале получил, а потом это про то, нужно ли делать сразу растяжку после тренировки, а да. потом сделать отдельно.
1: А -а -а. Что... Да, хороший вопрос. Если честно, можно сделать просто подход в полной амплитуде, и это помогает сохранить амплитуду движения. По-моему, недавно даже на PhysioSapiens такое опубликовали. То есть если вы работаете в части амплитуды, да действительно за счет роста саркомеров там, в толщину, можно получить снижение в итоге амплитуды движения, ну и за счет еще, по-моему, роста кастомеров тоже можно это получить. Mm -hmm. вот. А если ты работаешь по всей амплитуде, то ты можешь получить наоборот даже рост саркомеров в длину, и амплитуда не будет падать. То есть вопрос только в том, как, как, ты, как ты работаешь, во всей амплитуде или в части амплитуды. Если работаешь в части амплитуды... А ты вот сегодня выкладывал, да, там кто-то на брусьях, по-моему, парень ой, на кольцах, на кольцах отжимался. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот, он чисто там в части амплитуды отжимался. То есть ему потом можно пойти и а, поджиматься от лавки или поделать движение в там, противоположном направлении, например, плечи покачать, да, по всей амплитуде, что подведет ткани к определенной, опять же, нагрузке и уберет эти эффекты. Uh -huh
0: ну, вот. то есть, но, но можно, 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 можно ну, заменить
1: прошу. растяжкой пассивной, в принципе, при желании, если хочется. То есть тут сам, каждый сам э, волен выбирать.
0: Ну да, ну то есть амплитуда она подбирается исходя из вообще цели, да, из, там, что человек хочет от конкретного движения, что у него там с опорно-двигательным аппаратом и дальше. если да. есть полная амплитуда, то значит она используется, значит она падать не должна. А, полная амплитуда не используется, значит ее нужно вот, ну добавлять. Еще или дополнять растяжкой, да, чтобы...
1: Ну, или, чтобы... Или, или, или полноамплитудными упражнениями специально для того, чтобы амплитуда не падала или даже, наоборот, росла. Да, да. что да, если вы работаете там в той же, например, эксцентрике, то, в истину я имею в виду, то, конечно же, у вас еще и, еще и даже и прирост будет циркомера в длину. Mm -hmm. а, и амплитуда тоже не то, что расти, падать будет, а тоже будет перерастать.
0: Так, еще один вопрос, который только тебе адресован. В целях экономии средств можно ли делать обследования, вот такие как МРТ или УЗИ или КТ или рентген, да, выбирая место просто по стоимости услуг, то есть выбирать там, где дешевле, да, где максимально mm -hmm. дешево можно сделать этот снимок, а дальше вот для того, чтобы этот снимок могли максимально качественно прочитать, уже консультироваться с авторитетным специалистом где-то, в другом месте, допустим, да, уже непосредственно да. специалиста. Бывает.
1: Да. А, ну, начну с конца, или так, даже, наверное, не знаю, как. в общем, короче, просто начну. А, стоит сначала консультироваться со специалистом, а потом уже выбирать МРТ, УЗИ или КТ. Потому что любое лучевое обследование это способ понять э, или дифференцировать определенные моменты в во время клинического поиска. Uh -huh. То есть это, это не так, что типа вот у меня там что-то болит, и если я посмотрю, как это выглядит изнутри по одной из этих вот э, методик, то я, конечно, пойму лучше. Uh -huh. Это не совсем так. Потому что, с одной стороны, да, действительно, это дает там определенную картину, но другой, с другой стороны, основной, это интерпретация данных, данных с этих исследований uh -huh. в контексте уже клиники. Вот. И снимки назначаю, не назначаются скрининговым всем пациентам, они назначаются только по показаниям. То есть, если я предполагаю, что там внутри что-то может быть такое, что требует прям вот взгляда да, изнутри, uh -huh. тогда действительно, Действительно, это нужно, но это не всегда нужно. Вот. Это во всех клинических рекомендациях идет. Поэтому сейчас, конечно, это доступно стало, что каждый может пойти и бесплатно даже сделать, иногда за деньги, иногда бесплатно сделать себе МРТ или УЗИ, иногда акции, там, МРТ всего тела. Ага. А, но по статистике это добавляет только стоимость лечения, а не ускоряет его. Вот, поэтому скринингового скринингово или заранее делать этого точно, точно не надо, только после консультации.
0: Хорошо, консультация прошла. Консультация так. прошла. Рекомендовано исследование. Да. И вот дальше, тогда выбирать все-таки по стоимости. И потому что это же не обязательно да, в том же да, месте, сейчас, правильно?
1: Сейчас, сейчас, да, дальше давай тогда. Значит, дальше нужно выбирать по качеству, а не по стоимости. Потому что а, любое обследование, вот такое, это МРТ, УЗИ, КТ, неважно, угу. оно имеет э, человеческий фактор. То есть есть человек, врач лучевой диагностики, или радиолог еще он называется, угу. который проводит э, данное обследование. И он делает свое заключение важный момент, это первый момент. То есть э, поскольку у нас даже мы публиковали э, как-то инфографику на тему, что делали одно и то же Одной МРТ его 12 врачей описывали, и там было 12 разных заключений. Uh -huh. Плюс там порядка 8, по-моему, уникальных находок, то есть, которые не были ни у одного другого специалиста. И э, это нормально. Ну, то есть вот просто вот такой вид, вид обследования, абсолютно, абсолютно адекватный. Плюс э, врачи, которые занимаются там, ортопедической э, диагностикой, или неврологической диагностикой, они еще и сами тоже смотрят снимки. Вот и безусловно качество аппарата, на котором это все делают, также имеет значение то есть имеет значение специалист, имеет значение качество аппарата а аппараты бывают разные, и снимки они выдают разные, наверное сейчас такой самый стандартный аппарат, если говорить например про МРТ, это полуторатесловый а, иногда бывает, что делают на типа 0.4 Тесла то есть это такое, что-то уже с не очень хорошим разрешением вот. Но идеальным, наверное, сейчас считается это трехтесловый. Их э, достаточное уже количество есть в Москве, но они, конечно, не так распространены, как полуторатысловые uh -huh. а по МРТ. По поводу УЗИ, э, все упирается в основном в человеческий фактор. То есть аппаратов УЗИ много, мест много, но если надо сделать что-то специфическое, например, там нервы посмотреть или сустав качественно посмотреть то нужен специалист в первую очередь, а не, а не цена, потому что далеко даже не везде смотрят а, данное образование. Мы говорим про опорно-двигательный аппарат. А, с рентгеном все чуть проще, но тоже важен человеческий фактор, а, кто будет смотреть рентген потом, что за врач и что за рентген, кстати, тоже важно, потому что рентгены сейчас бывают цифровые, а я все-таки еще вижу такие, которые а, прям сильно старые и на которых а, очень плохо видно. Uh -huh. То есть качество, качество снимка от этого и качество описания, от этого интерпретация могут, конечно же, страдать. Вот, ну вот так, такое дело, поэтому ну, не, всегда, не всегда стоит гнаться за ценой. Если вы знаете, что в этом месте за маленькие деньги вам сделают хорошего качества снимок, который а, действительно даст нужную информацию, это самая важная снимка то, конечно же, делайте. Но если вы ориентируетесь только по цене, то есть вероятность, что вы ошибетесь.
0: Ну, я думаю, понятно тут все. Так, дальше, значит, это уже, наверное, мне. Ну, отвечаем просто вместе. Там, да, есть мнение нет, нет. Так, есть ли минимальный багаж знаний, который нужен человеку, чтобы тренироваться? Если оптимальные, есть ли чрезмерные? Если есть, то какими вы их видите? Вот. Ну, я тут начну. Давай. Значит, ну, ответ на этот вопрос... Зависит от того, вот когда мы говорим, что нужно, чтобы человеку тренироваться, то мы тогда должны уточнить, тренироваться как? Под присмотром тренера где-то или самостоятельно? Да? Потому что если под присмотром тренера, и тренер хороший, мы исходим из этого, да, что это там, ну, профессионал, то в принципе человеку ну, нужно знать, наверное, только язык, на котором тренер его будет обучать, чтобы в общем, выполнять инструкции и э, выполнять движения и так далее. Ну вот, если же это самостоятельные тренировки, то минимальный багаж знаний, который необходим человеку, это знание техники движения. И не просто знание на каком-то там интеллектуальном уровне, овладение а навыками, да. А, то есть, неважно, какая программа, человек может заниматься самостоятельно, скажем, йогой или плаванием, или ну, тяжелой атлетикой, чем угодно. А, техника должна быть. То есть, ты знаешь, как ты выполняешь упражнения, ты знаешь критерии, по которым ты оцениваешь вот эту правильность выполнения, да, прежде всего по ощущениям, по приоцептивным сигналам. Ну и если ты снимаешь себя со стороны, то и визуально со стороны тоже. То есть если у человека есть владение навыками, он может, к примеру, купить какую-то программу у какого-то авторитетного специалиста, которому он доверяет, и по этой программе тренироваться. Да. Ему не нужно знать, как там... Программа составлялась, какая там логика и прочее. То есть, вот он выбрал человека, он ему доверяет, и дальше он по этой программе, собственно, и идет. Вот. Но оптимальный, наверное, все-таки еще багаж, когда ты знаешь, как дозировать нагрузку для себя. Потому что любая программа, которая... Ну, вот если рядом тренер есть, то он тебя видит в моменте, да, и, скажем, он видит, что у тебя чуть не получается. Он может поменять упражнение, поменять нагрузку, снизить объем. Если... Ты просто по какой-то программе тренируешься, то тогда либо в программе прописаны критерии, да, вот вариативности, интенсивности, объема. То есть, скажем, вот делаешь какой-нибудь там рывок, и вот если в рывке у тебя прыжок вперед, то значит подрыв недостаточный, значит там то-то то-то делай. Вот если это прописано, то как бы хорошо. Если нет, то значит ты сам должен быть способен это сделать. То есть, во-первых, ты оцениваешь критерии техники, и дальше на основании этого и того, той нагрузки, которую тебе нужно выполнить, ты производишь вот эти в моменте да, какие-то регулировки. То есть, где-то потяжелее поработал, где-то полегче, где-то убрал упражнение, где-то наоборот что-то добавил. Для этого нужно, ну, вот нужны эти знания относительно того, как оценивать объем, как оценивать интенсивность, как оценивать дозировку вообще и, и все это менять. Это, наверное, какой-то оптимальный да, уровень. А чрезмерный – это, наверное, когда человек, который тренируется, начинает уже… Ну, я не знаю, могут ли быть чрезмерные, это относительно чего. То есть, если у человека нет доступа к хорошему специалисту, то ему надо еще и уметь программу составлять самостоятельно, правильно? О, ну, Если да. есть доступ к хорошим специалистам, а сейчас он обычно есть, хотя бы через интернет, то, наверное… Знания о программировании для человека, который тренируется просто для себя, самостоятельно, наверное, они излишние. А может быть, нет, но здесь, короче, дальше начинаются только условности.
1: Ну То, да, просто. тут мне кажется, знаешь, какая может быть условность? То, что ты можешь приобрести какие-то знания, они как бы будут казаться тебе довольно хорошими. Mm -hmm. а на самом деле эти знания просто все усложнят. И поскольку ты не... Достаточно глубоко просто понял вопрос, можно накосячить. И вот В данном моменте данные знания будут чрезмерными, потому что без них ты бы пошел к тренеру, который там более квалифицированный, например, который бы тебя нормально все составил. А так сам ты себе составишь, ну так себе. Угу. Вот.
0: Это как самолечение, наверное, да?
1: Типа того, да.
0: Вот тоже самолечение, ну почти всегда там самый такой плохой вариант. Так, э, как заниматься функциональными тренировками или кроссфит при травмах позвоночника и грыжах или грыжах? Ну, я сначала от себя скажу, а потом говорю, что меня дополнил, uh -huh. сколько, собственно, как врач, как специалист, да, там. Я скажу так, что э, если тренинг э, грамотный, если дозировка нагрузки имеется, да, то есть мы не просто там всех... Потому что кроссфит – это почти всегда равно групповые тренировки. Если это групповые тренировки, то часто бывает, что... Все там вешаем штангу примерно там 60 кг и ее поднимаем на грудь. Да, дальше кто-то может, тут кто не может. Где-то есть по процентам подбор веса, а где-то нет. Где-то на глаз подбирают. Ну, короче, вот, вот эти начинаются какие-то вариативности. И тем не менее, если дозировка нагрузки есть под конкретного человека, то обычно проблем с тем, чтобы тренироваться. Нет, хотя если это травма позвоночнику, там, конечно, нужно понимать, какая травма, да, и как она, как после нее восстанавливается. То есть, если человек восстановился после травмы, какая бы она ни была, он может там вернуться, что называется, в игру, вернуться к полноценным тренировкам и работать. Если же это что-то да. острое, то есть травма, в смысле боль экстензионная, да, он там, не знаю, занимается кроссфитом, делает подтягивание, киппингом, выгибается назад, у него болит спина или делает приседания, а у него там после приседания не имеет нога, то это другой расклад. Тут, наверное, <соторит> наверное надо идти к врачу все-таки, а не в зал да. тренироваться. Да. Вот. Дополни меня, Гош. Там, ну...
1: Ну, я могу дополнить с точки зрения, что если у вас а, травмирована какая-то локальная зона, да, то можно делать а, упражнения, которые не особо сильно ее нагружают, но при этом нагружают соседние. То есть это, это никто не запрещает. Это даже, наоборот, помогает а, лучше восстанавливаться То и психологически. В
0: обход, травмы?
1: Да, обход. да, да. Как, как это один из вариантов, и он достаточно хороший, если вы хотите не терять форму. Ну и второй момент – это сначала надо разобраться с травмой и потом уже возвращаться к тренировкам. К тренировкам потому что при, при травмах нагружать эту зону ну, будет стоить вам просто большего количества симптомов, а может, каких-то осложнений. Угу. Вот. Все, все довольно так вот здесь просто.
0: Тут, тут просто такая формулировка при травмах или грыжах. И...
1: Нет, и это... но могут быть грыжи, при этом может быть совершенно нормальный позвоночник, я имею в виду с точки зрения там, симптомов и функций, и при этом можно будет заниматься полноценно. То есть тут все очень зависимо от того, что в деталях конкретно есть у человека. То есть, без этого очень много может быть вариантов, как, как быть. В этой конкретной ситуации. Потому что я так понимаю, что человек, наверное, задает вопрос по своей какой-то конкретной ситуации. Но поскольку мы знаем только вот то, что здесь написано, то ответ будет очень неконкретный. Угу,
0: угу. Да. И я от этого там, не совсем корректный, видимо, вот для, для этого конкретного случая. Да. Лучше следующий вопрос, который тоже про спину. Про спину. Значит, какие упражнения для укрепления спины нужно давать людям с грыжами и протрузиями?
1: Так, какие упражнения для Это тренер. Это
0: Точно тренер задает, потому что ну, я знаю.
1: <смех> <смех> как сказать? Ну, в принципе, общие упражнения, они являются упражнениями для укрепления спины. А, те же самые там приседания, становые тяги, они <смех> очень, очень сильно укрепляют спину. А, особенно в догонку к нашему последнему подкасту по поводу приседаний, mm -hmm. там как раз мы это обсуждали, что спина там вполне себе двигается, и да, при такой нагрузке она будет э, становиться только лучше. Mm -hmm. Но тут важно понимать, что опять же, когда мы говорим про патологию, там вариа вариабельность того, что может быть у человека, довольно широкая. И это, пожалуй, наверное, вопрос терапии уже и рекомендации от того, кто э, в деталях разбирается в данной проблеме. И только после этого уже можно на основе этих рекомендаций уже подбирать какие-то нюансы в трени тренировочной. Без этого общие упражнения, в принципе, хорошо работают. И как лечение они тоже подходят, но, опять же, не всем. То есть угу. так, все равно прис... скатываемся к нюансам, к нюансам.
0: Да, я согласен со всем, что ты говоришь. Я бы только дополнил от себя, что общие упражнения должны включать... Помимо всеми любимых приседов и тяг, еще и э, какие-то односторонние упражнения. да, То есть, упражнения, которые, скажем, там, на антиротацию позвоночника. Или там, на боковое скручивание, или против бокового скручивания. Mm -hmm. да, то есть, mm -hmm. Так, чтобы мышцы, которые в других плоскостях стабилизируют э, позвоночник, чтобы они тоже работали. И это, собственно, такая получается сбалансированная... Короче, да. программа должна быть сбалансирована, вот, э, с точки зрения плоскостей, тогда, да, все будет ок. Если это только, типа, человек делает, там, не знаю, какой-нибудь лифтер, да, или, или кто-то, или в кроссфите, в принципе, так любят, только одна плоскость, гитальная и все, mm -hmm. и о других даже там не слышали, а, и тогда, ну, конечно, этого недостаточно. А так, если есть проблема, то сначала выясняете, какая проблема, что с ней делать, и а потом все остальное уже там с врачом работаете. Так, 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 дальше. Значит, интересует мотивация подопечных спортсменов перед соревнованиями и во времени их касается противоположного пола. Какая грань между тренером и подопечным? Вот это вопрос про грань между да. тренером и подопечным. Вообще да, я ждал, я
1: ждал этот вопрос, да. Так, значит, я слушаю.
0: Да, что я хочу сказать здесь. Ну, во-первых вот эти подходы к мотивации, они есть очень разные, да, и есть разные модели, вообще тренерской работы. мы уже об этом говорили где-то, где-то в первых выпусках, про атлет-центрированную может быть, самый первый даже выпуск это был про атлет-центрированную mm -hmm. модель и тренер-центрированную модель, да. И mm -hmm. ну, я сам приверженец атлет-центрированной модели, то есть я отталкиваюсь от, от человека всегда. Это означает, допустим, вот я вам просто могу рассказать только свою позицию, и все, тут не, не могу даже советовать ничем. Вот, потому что диаметрально противоположные взгляды, я там не собираюсь ничего навязывать. Значит, есть атлет, к примеру, который любит соревноваться, да, и вот он mm -hmm. мне говорит, если он мне говорит, ну что, где будем соревноваться, <laughs> то я ему на это отвечаю, ты скажи мне, да, то есть я могу там несколько вариантов предложить, вот, собственно, вот смотри, есть календарь, вот есть такие-такие-такие соревнования, какие-то интереснее, какие-то, больше, где-то больше призы, где-то выше конкуренция, где-то все скучнее, где-то хуже организация. Да? Угу. Дальше человек, вот ну атлет должен выбрать, то есть я могу подсказывать что-то, но выбор остается за человеком. Он говорит, да, вот я вот здесь хочу. Да? Дальше угу. вопрос, чего ты там хочешь. Ты хочешь посоревноваться там как в тренировочном состязании, да то есть сходить туда за опытом. Поставить какие-то цели, качественные цели, то есть не, не количественные, не вот на место какое-то забраться, да? а угу. качественные. отработать питание во время соревнования отработать разминки перед комплексами, отработать тактические моменты, отработать анализ после там, каждого комплекса после соревнований, неважно, да, вот, вот это то, что необходимо тебе, чтобы ну, соревноваться на хорошем уровне, чтобы этот уровень повышать. То есть, ты, допустим, идешь туда за вот опытом вот таким. Не просто абстрактным опытом, а конкретные, еще раз, конкретные качественные цели. Один расклад. Другой расклад, когда ты идешь туда за впечатлениями и удовольствием. То есть это любительский уровень, когда соревнования, прежде всего, как активный отдых. То есть, да, там тяжело, но ты кайфуешь. Да, тебе нравится вот эта тусовка, общение, заруба, фоточки после соревнований. Вот это все. И тебе вообще, в принципе, плевать, как ты там выступишь. Ну, как-то. Это uh -huh. второй момент. Третий момент, когда есть уже какие-то ну, амбиции, претензии более конкретные. Да? То есть, вот я там знаю, что я готов, я могу объективно оценить свой потенциал. Я, собственно, хочу поехать, посоревноваться, и Это будет мой главный старт вот в этом сезоне или в этом макроцикле,
1: или цикле. Uh -huh.
0: Вот я, как бы там, я не могу гарантировать, что я стану там победителем да, или что-то еще, но я как бы могу гарантировать, что я там выложусь на процентов. Потому что угу. это мой главный старт. Так вот, к чему я все это рассказываю так подробно? К тому, что если этот вопрос прорабатывается вот на этапе выбора соревнования, то обычно потом проблем с мотивацией не бывает. Потому что мы сразу... да, Первый вопрос, который мы задаем, зачем нам это соревнование? Зачем оно? Вот конкретный пример. Я вчера разговаривал с одной атлеткой, которая у меня тренируется. И э, она такая мне говорит, типа, вот мне там... Знакомая тренер по тяжелой атлетике предложила выступить на соревнованиях по тяжелке 15 марта. Uh -huh. Ну, я сказала, что подумаю, но как бы сама там не совсем понимаю. Я говорю, ну ты хочешь? Она такая, ну не очень. <laughs> я говорю, ну так а зачем тогда? То есть, какой смысл, если, если не очень хочется, да? И бывает, что знакомый тренер зовет, или знакомые просто друзья зовут, или просто такой типа, а, куда-нибудь пойду посоревнуюсь, ты идешь. И вот когда ты не понимаешь зачем, у тебя намерения нет, там начинается дальше типа, а блин, а вот я здесь мог бы получше выступить, а, а почему так плохо, а почему так тяжело, зачем мне все это вообще нужно, когда это все закончится. Начинается вот вся вот эта ерунда uh -huh. в голове, которая, которая в принципе не должно быть. да? То есть мы определяем мотивацию изначально до того, как мы выбираем соревнования, что мы хотим. Когда мы определились с мотивацией, дальше обычно проблем не бывает. Человек знает, надо только напоминать ему. Потому что все равно, конечно, даже когда атлет качественные цели ставят, все равно хочется быть повыше в лидерборде, все равно хочется кого-то там обойти и прочее. Но это уже там такая точечная работа. Она всегда гораздо легче, если вы начали с того, что ответили на вопрос «Зачем?». Так, а грань между тренером и подопечным – это грань между специалистом и клиентом, собственно, да? Какая она? Вот такая, не знаю. Существенная. Это очень абстрактный вопрос. Про него долго можно говорить, потому что дальше начинается: типа: Вот у меня нет клиентов, у меня только ученики, а я там не тренер, я учитель, да, там еще что-нибудь. Но, как бы, это не знаю, мне кажется, такая демагогия. Грань должна быть такая, чтобы человек, тренер мог продолжать говорить необходимые и не всегда приятные вещи вот своему подопечному. да, То есть, где он там не дорабатывает, где он может там лучше работать и прочее. То есть, это не mm -hmm. то, что там типа ругается, а как раз вот, ну, конструктивная критика. Потому что бывает, что эта грань вот как раз стирается, когда тренер и клиент становятся друзьями, и вот там как бы уже все тяжелее. Да. Mm -hmm. Так... Как сохранить баланс? Следующий вопрос. Переходим. Как сохранить баланс в тренировках клиентов, когда они имеют ряд проблем опорно-двигательного аппарата, требующих коррекционных упражнений? Работаю в кроссфит-зале, и многим хочется сразу рвать штанги и приседать с весом, подтягиваться и только на турнике, ну и так далее.
1: Uh
0: -huh. Как сохранить мотивацию клиента и не нанести ему вреда? Это на самом деле больной вопрос для многих залов, я это знаю, потому что а, ну, сам кроссфит, он изначально таким образом построен, что там пишется одна тренировка для всех. То есть, постулируется, да, что вот у нас там...
1: Да, сегодня комплекс номер два, условно. Да,
0: ну, условно, вот какой-то комплекс, и мы все его делаем. И здесь реально возникает много проблем, потому что в комплексе, допустим, прописано 5 раундов на время, 10 подтягиваний, 10 приседаний со штангой на груди и 10 прыжков на тумбу, да? И к тебе приходят угу. там десять или 15 человек, и, ну... Пусть половина из них готова делать это, а другая половина не может. Кто-то не может подтягиваться. И не может, потому что это девочка, которая в жизни не подтягивалась, ей, ну, очевидно, это просто тяжело. Кто-то прыгать не может. Потому что никогда не прыгал, потому что, может, это уже какой-то возрастной человек, да, у которого там и снижение мощности есть. И так далее. С фронталки тоже, там, скажем, нет подвижности голеностопов, то есть не получается вертикально сесть. Нет. Э, лимитирует или мышцы туловища или что-то еще не получается штангу на груди нормально держать. а в итоге получ... в итоге картина такая, что когда люди видят вот эту тренировку на доске одну общую, они сразу начинают думать типа блин, но ну я должен это как-то сделать. И если вот эта тренировка написана, и дальше тренер пытается подобрать нагрузку и говорит, ну, давай ты не будешь подтягиваться на турнике, давай ты поделаешь, скажем, подтягивание на кольцах с ногами на полу, да, горизонтальные. Угу. Или какие-нибудь, там, не знаю, вертикальные тяги с резины или там в блоке, если он есть. Если это предложить, то человек, которому это предлагают, он начинает чувствовать себя ущербным. Потому да. что его выщелкивают из группы, да, вот для группы написана тренировка, а он не может. Угу. И это реальная проблема, реальная проблема. И единственный способ, как это обойти, как я считаю, это на этапе программирования, когда составляется план. да, И когда он пишется, допустим, не на уровне конкретных упражнений. 10 подтягиваний, 10 фронтальных приседаний, 10 прыжков на тумбу. А на уровне, например, шаблонов. Типа 10 вертикальных тяг. 10 приседаний каких-то. да, Или 10 приседаний с отягощением у, ну, перед собой. И там что-то еще. А дальше у тебя есть группа, которую ты знаешь, и ты для этой группы начинаешь уже дифференцировать. Вот ты, ты и ты делаете подтягивания строгие. Ты и ты делаешь там кипингом, потому что умеешь. Ты и ты делаешь с резинкой. Ты и ты делаешь там с ногами на полу. Ты делаешь вертикальные тяги унилатеральные, потому что у тебя там, не знаю, что-нибудь. Неважно что. Ты делаешь гоблит приседания, ты делаешь приседания со штангой на груди, ты делаешь с мешком, да, ну, к примеру, или там какая-то группа делает так, какая-то группа делает так, но угу. вот так можно это обойти, то есть, сохранить вот эту групповую динамику, не исключив момент сравнения изначально с из программы. То есть, если, еще раз, если вы под одну копирку людей пытаетесь, или как в, ну, типа того, как под одну гребенку, да, под одну гребенку пытаетесь людей пропустить, то те, кто не проходят, они будут себя чувствовать ущербными. Ваша задача не создавать вот эту гребенку и сразу заложить элемент варьирования вот в саму программу. То есть, чтобы там не было каких-то конкретных вот этих жестких указаний, которые вас, по сути, в угол загонят. То есть, не загонять себя в угол. Вот так. Так, значит, следующий тогда вопрос. В продолжение темы последнего эпизода подкаста про присед, да? Было бы интересно услышать ваше мнение еще и относительное положение ротации стоп на приседаниях. Гош, хочешь Иди. ты начни?
1: Могу я, неважно. Ну да, Давай я начну. А. А, да, есть, да, есть такое мнение, я слышал, по крайней мере, сам никогда не видел, а, что стопы должны быть параллельны. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, на самом деле, довольно странная рекомендация с точки зрения ортопедии, потому что у всех разная торсия, есть, конечно, там средняя торсия, да, это около 14 градусов в среднем, бедра, и плюс есть еще контрторсия голени. И вот сумма торсия – это скрученность костей, то есть то, что мы не можем применять. Вот это вот сумма торсий и плюс акценты по амплитуде будут определять то, как у вас стоят стопы. То есть ваша индивидуальная анатомия будет определять ротацию стопы. И в зависимости от этого и стоит выбирать стойку, потому что для некоторых людей, у которых, например, торсии разные, там длина ног разная, у вас может быть и ротация стоп разная. И это будет э, нормальное положение во время приседания именно с учетом вашей индивидуальной анатомии. То есть даже может быть такое, что там одна нога будет чуть впереди. Вот. То есть это, это тоже может быть э, вариантом нормы. И вы, получается, тогда подбираете уже присед под человека, а не человека под присед. То есть, у вас такая обратная, обратная последовательность получится. Вот, это важно учитывать. И это будет определять то, как будут, в каком положении будут стопы непосредственно во время приседаний. Uh
0: -huh, uh -huh. uh, да, тут, мне кажется, просто люди стремятся к какому-то вот такому порядку, да, вот к какому-то идеалу 45 mm, градусов да. разворота или прямые стопы. Потому что я видел, я знаю тех, кто тренеров, да, которые предписывали, по крайней мере, параллельную постановку, не знаю, как mm -hmm. сейчас, но там как бы такое есть. Действительно, точно так же, как есть те, кто говорят 45 градусов, или те, кто mm -hmm. говорят, там, не знаю, 30 градусов, да, вот, ну, любые вот эти взятые из головы градусы, откуда бы они там ни были взяты. И это Мы опять возвращаемся к тому, о чем мы все время говорим, что подход должен быть не протокол-центрированным, да, не метод-центрированным, а клиент-центрированным. Ты правильно говоришь, есть вот индивидуальная анатомия, и это единственный критерий, по которому... То есть это касается ведь не только постановки разворота стоп, это еще и ширина постановки ног, например, Да. Да. И Причем и на приседаниях, и на тягах, к примеру. И то же самое касается там, ширины хвата при жимовых каких-то движениях или тяговых. Короче, ну, здесь надо оценивать индивидуальную анатомию и от этого отталкиваться. А какие критерии мы можем дать? Это ощущение комфорта и вот максимальное ну, комфорт, Ну, комфорт, комфорт,
1: комфорт, безусловно, очень важен. Чем комфортнее, тем лучше. И да, я знаю даже некоторых людей, которые говорили, что да, вот нам некомфортно, но все равно там заставляли там, приседать как-то. Поэтому комфорт, как вот один из субъективных критериев, да, очень важен. Я рекомендую еще иногда там просто вот ногу поднять, как бы согнуть ее перед собой в бедре и в колене, то есть, голень, свободно висит. Угу. И потом расслабленно поставить на пол, потом сделать то же самое со второй ногой, и посмотреть, как у вас стопы станут. То есть это вот максимально такой естественный вариант постановки.
0: Угу, угу, угу. Ну, то есть критерий, все-таки разворот стопы мы не смотрим, не оцениваем это как критерий техники, да, как критерий техники мы оцениваем стабильность бедра в сагитальной плоскости, вот, ну, относительно каждого бедра, да, мы, да,
1: оцениваем спины, мы оцениваем стабильность спины, мы
0: оцениваем последовательность подъема, чтобы у нас не было такого, что, типа, разгибание в коленях превышает Скорость разгибания в бедре, так что угол наклона корпуса меняется. То есть, ну, или там отрыв пяток, допустим, да, от пола. Вот на этом мы смотрим, на разворот стоп. Нет, подбираем, подбираем индивидуально. Так, бытует мнение. Следующий вопрос тогда бытует. А, стоп, один пропустил. Будет ли подкаст про сустав стопы, саму стопу, травмы на нем и реабилитацию? Очень часто травмы на нем происходят и очень долго потом влияют на активность человека. Ну, наверное, сделаем, да? да? Да, сделаем, я думаю, да. Сделаем. Так, бытует мнение, что если объединить в суперсете присед и турник, то это плохо отразится на позвоночнике. Ну, я так понимаю, здесь с точки зрения того, что в одном упражнении компрессионная нагрузка, а в другом а, нагрузка на растяжение, да?
1: Угу. А, Гош, что
0: скажи? Ну,
1: просто мне интересно, на чем это основано. То есть, какие глубокие глубокие исследования были проведены, которые доказали, что это плохо отражается на позвоночнике. Я бы Я хотел... Я думаю, никаких. Я думаю, никаких. Но если, если ни одного, тогда о чем вообще... Как бы, о каком мнении может идти речь? То есть это, видимо, субъективное мнение какого-то одного человека, который его основал на вот каких-то ну, своих, наверное, логических умозаключениях. Да? И данных нету об этом. И сказать, что типа, нельзя подтягиваться после после приседаний, ну довольно странно на самом деле.
0: Слушай, оно с одной стороны странно, с другой стороны это не первый раз, когда я вижу такой вопрос, то есть он, ну я его несколько раз слышал, он угу. где-то там попадался в разных, не знаю, в разных моментах, да? Вот, вот это сочетание типа компрессионной нагрузки, нагрузки на компрессию на растяжение в одной или чередование, да, точнее.
1: Угу. Представь что, представь, что тогда должно происходить с спортивными гимнастами. Ну, как бы они не, не все в инвалидном кресле. Там, конечно же, травм много, потому что это там, спорт, да, довольно агрессивный. Mm -hmm. а, но там нет такого, что там повально у всех там пандемии, там грыж позвоночника во всех отделах, и они там все заканчивают инвалидностью. Ну, такого mm
0: -hmm. нет. Ну, Лучше, я могу только сказать здесь э, свой анекдотичный опыт, да, что э, вот этот суперсет присед-турник, это один из, у меня один из любимых вообще сочетаний. Mm -hmm. Или одно, одно из любимых сочетаний. Присед там на спине или на груди, плюс подтягивание, или просто строгие подтягивания, или подтягивание с весом дополнительным, там на турке mm -hmm. или на канате. Я это очень люблю, очень клево себя чувствую. И что мне еще нравится вот именно в этом суперсете, то, что но ощущается так, что вот эта нагрузка там на широчайшие, да, на разгибатели плеча, она, как не знаю, как дополнительный тонус и дополнительную жесткость дает на приседе. Это вот только по ощущениям, я там не знаю, что реально по активности и прочему, но, короче, клево. Единственный момент, единственный момент, который здесь можно сказать, это то, что у некоторых людей, когда они начинают подтягиваться с весом, и вес висит на поясе, на, на тазу, на тазовой кости, да. Mm -hmm то там вот эта тракция возникает и это даже безотносительно приседаний, это просто, типа, вот у некоторых людей, когда они подтягиваются на турнике и у них висит на поясе, и они еще ну, недостаточно как-то там, не знаю, пресс напрягают, вот, угу. возникают вот эти болезненные ощущения в позвоночнике. Может быть, этот вопрос вот к таким случаям адресован?
1: Ну, это Но... конкретно индивидуальный случай, и это будет э, и при просто приседа... при просто подтягиваниях без относительно приседаний. То есть, ну, да, это да, просто да. травма да, спины есть, и как, как это бы. Это не связано все. никак.
0: Вот. Поэтому, короче, главное, если вы подтягиваете с весом, вы не расслабляетесь. Не надо так, что вес висит. Не, не представляете, что вес висит на позвоночнике, да, потому что, ну, это не то, что должно происходить. Ну, да. Мышцы все должны быть напряжены. И чем больше вес, тем больше напряжение. Вот и все. Так, mm. а, значит, в каких случаях рабо работает ли и в каких случаях идиомоторная тренировка? и имеет ли смысл ее применять в целях восстановления функций ну то есть при реабилитации да? или mm -hmm. в целях улучшения техники движения когда вот хочешь навык какой-то отточить ну давай наверное про реабилитацию сначала а я потом
1: про... Давай. ну в реабилитации это довольно часто используемая тема потому что это помогает э, активизировать нервную систему почти идентичным э, образом как и при реальной работе важное условие – это перевод единственной идеомоторной тренировки в реальную практику. Угу. Это важный момент. И второй момент – это то, как ты вообще во время выполнения реабилитации будешь этим пользоваться. Потому что если ты просто человеку скажешь, ну сейчас у нас 10 минут, мы лежим и представляем, то он угу. скажет, что как бы, знаешь что, а я тебе за что деньги плачу, почему я должен 10 минут тратить, на то, чтобы лежать и представлять, я могу в этой дома бесплатно делать. Да. Поэтому часто мы комбинируем. Э, в виде, например, когда у человека нет полной амплитуды, мы просим представлять, что амплитуда больше, то есть это помогает э, увеличивать амплитуду. А, или, если мы работаем с болью, ну, тогда мы опять же говорим про то, что он там себе во время движения с болью, ну, опять, небольшой уровень боли, может э, держать в голове, что у него как бы, как, как бы нет боли. То есть, свободно и безболезненно. Это помогает тоже а, несколько менять то, как работает нервная система. То есть, это такая добавка своеобразная. Угу, угу.
0: Да, я согласен. В просто тренировочном процессе тоже только как добавку можно воспринимать. Потому что, да, какой-то перенос есть. Насколько он будет большой, мы не знаем. И ну, идеомоторная тренировка не может заменить реальную тренировку физическую, да. как, когда движение выполняется. Вот. Тут надо понимать, что могут быть просто еще разные форматы. Вот, когда человек, к примеру, выполняет движение, вот он выполнил что-то, ну, скажем, не знаю, какое-нибудь, пусть будет подтягивание, и он работает на технике подтягивания. Mm. и он снял это на видео, когда вот он сделал движение и отдыхает, смотрит видео.
1: Это идиомоторная тренировка, да?
0: Это уже идет идиомоторная да. тренировка, да. то есть не обязательно вот лечь и медитировать и представлять движение. Вот, вот в таком формате это тоже, тоже будет работать. Или это может работать, но ну, и в сложно-координационных видах спорта это используется, когда, скажем, какой-то элемент и, идиомоторный используется перед выполнением. То есть ты сначала встал, ну или там сел, неважно, представил себе движение, потом подошел и сделал, да, там порвал штамп mm -hmm. или, или что-то еще. А, я могу сказать, что я использовал с ребятами, некоторыми, у которых были ну там серьезные травмы, допустим, от, отрыв грудной да, у одного, там, mm -hmm. году, то есть он долго восстанавливался, или там с крестами тоже была тема, и э, когда ну, я прописывал вот эту тренировку в обход, да, то есть то, что можно делать э, помимо вот этой реабилитационной программы, mm -hmm. то я, например, пару раз в неделю, и если это люди еще были, у которых, скажем, с координацией, ну, не супер классно, да, потому что есть люди, которые они могут полгода не делать движения, потом подошли и сделали, и все. А есть люди, которые там пару недель не поделали, там, может быть, психология подмешивается, но в общем, не важно, да, пару недель не поделали, и типа такие, и что делать? И вот в нескольких случаях я прям прописывал, вот как ты говоришь, там 10 минут да, лежать и представлять рывок или выход. Единственное, что это не, скажем, не было в рамках оплачиваемой тренировки. Да, тренеров, это, важный,
1: это важный момент. Надо Они ставить. самостоятельно,
0: самостоятельно да. это делали, но суть в том, что я прям в план это вставлял, да? угу. То есть э, вот, допустим, рывок, там, ставишь таймер на 10 минут, и дальше представляешь, вот, там позиции, пауза э, там. Вот, ну, представляешь себе паузу со штангой ниже колен, к примеру. Что там напрягается, да, там, куда ты смотришь, как ты ощущаешься. Uh -huh. Выше колен, там, подрыв, скорость. Ну, то есть, вот такие целевые указания э, я делал. Я, как бы, не знаю, насколько это работает. Это просто попытка использовать все, что можно использовать. Вот так. Uh -huh. Uh -huh. То есть вреда от этого точно не будет, максимум человек заснет.
1: Да, может такое быть 10 минут. Такие случаи были. Тоже
0: когда ребята отписывались, типа попытался, но заснул, потом заснул снова, потом, в общем. Ну да. Но это максимальный вред, который может быть. Все, а так как бы только плюсы потенциальные. Какие есть рекомендации по питанию в период восстановления после травмы?
1: Не пережирать, чтобы форму не терять. Если по калориям будет перебор, то, конечно, будет не очень хорошо.
0: Слушай, ну, я думаю, тут надо просто рассмотреть, как бы есть травмы, когда есть большое просто повреждение, скажем, ну, тканей, да? Ну, да. Ожоги или ну, какие-то вот эти там серьезные операции, когда, соответственно, нужно как раз пережирать. То есть, когда нужно повышать как минимум белка там, на там, 20-30%, чтобы обеспечить наилучшие условия вот, с точки зрения там, доступности аминокислот и восстановления тканей, да?
1: Да, такое я тоже читал по поводу атрофии мышц после, после травм. А, для того, чтобы она была меньше, то надо есть белка больше. Да, но у -у -у. опять же, мы помним, что у нас все-таки белок – это и колораж в том числе, и если сильно переесть даже того же белка, то как бы какая разница, откуда ты калории получил, ты все равно получаешь как бы рост веса и не факт, что как бы за счет мышцы, да? то есть тут, тут важно Слушай, вот да. это сочетать. Слушай, ну, а,
0: тут, тут же вопрос так. приоритетов еще, то есть что для тебя сейчас конкретно приоритетно: залечить травму или сохранить форму вот эту пресловутую? Ну да. Потому что, ну, иногда мы говорим и то и то, а иногда это совершенно точно, типа, блин, надо сначала залечить, потому что там травма очень серьезная, да, и там вот это первостепенная задача, а все остальное, но ну, оно потом. Вот есть еще, соответственно, рекомендации. Я видел с глютамином, то есть можно его добавлять. Он вроде как бестолковый, если ты здоров и mm -hmm. ты тренируешься, и вот добавлять глютамин здоровому человеку в качестве добавки вроде как смысла нет, потому что это ну, реально такая самая распространенная аминокислота. Но если э, есть вот какие-то там обширные повреждения, да, типа ожогов или чего-то еще, mm -hmm. при я точно знаю, при заболеваниях ЖКТ и вот типа аутоиммунных заболеваниях ЖКТ, тоже глютамины советуют больше, потому что он участвует вот там, как раз используется для ресинтеза всех тканей в желудочно-кишечном тракте. Вот такое может быть, но в целом, наверное, короче, главное это, чтобы был достаточный колораж. То есть должен быть, все равно должен быть плюс по колоражу, чтобы было достаточно макронутриентов для восстановления, да, прежде всего. А дальше вы уже сами решаете, в зависимости от того, насколько серьезная травма, важно вам сейчас, что вы там будете набирать, да, или, или не очень
1: важно. Угу. В принципе, я думаю, что достаточно, тем более мы уже там за час немножко вышли.
0: Угу. Да, достаточно. Друзья, спасибо за вопрос. Спасибо, что вы слушаете и вопросы задаете, да, потому что это всегда признак того, что ну, интересно, кому-то интересно.
1: Да. А,
0: вот, мы надеемся, что мы ответили. Хотя, конечно, наши ответы тоже. Какую-то часть вопросов новых породят, но так уж устроена жизнь. Да. Задавайте их, мы на них будем, значит, периодически отвечать. А без долгих заключений. Всем спасибо за внимание да. и до новых встреч. Всем пока. Пока.